0: Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a hacer una oración Señor, nos ponemos delante de ti, te damos muchas gracias Padre por tu presencia aquí con nosotros Hemos orado Señor, hemos pedido tu presencia Y ahora Padre pedimos también tu dirección para este estudio Que tú nos guíes Señor, que tú hables a nuestro corazón Padre que nada impida que tu palabra sea sembrada en nosotros y que tú abras nuestros ojos para poder verte, para poder sentirte, para poder comprender tus pensamientos Señor Y para poder cambiar conforme a lo que tú quieres eh, Reprendemos todo espíritu de mentira en el nombre de Jesús Y pedimos Señor tu dirección, tu verdad, tu luz, iluminando toda tiniebla, llenando cada rincón de nuestro corazón Señor amado que tú te glorifiques, que tú te exaltes y que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, guiándonos, llenándonos de ti. Te damos toda la gloria Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno pues el día de hoy vamos a ver dentro de nuestro curso de doctrinas comparadas, una de las, o más bien el primer sistema religioso del cual se tiene registro en la historia, y es el sistema religioso de Babilonia. Vamos a ver un poquito sobre Babilonia y un poquito sobre Egipto. También y vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículos, a partir del versículo 8. Nos comienza a hablar la palabra de Dios cuando los hombres empezaron a migrar desde... El oriente un poquito hacia el occidente Y se empezaron a establecer en algunos lugares Era importante en aquella época Establecerse al, al lado de los ríos Los ríos pues traían fertilidad a la tierra Y pues proveían del, del, de, una, de, una, de un satisfactor De una necesidad básica como lo es el agua Entonces Comenzaron los hombres a, 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 a migrar y nos habla en, en Génesis capítulo 10 versículo 8 Especialmente de un hombre que se llamó Nimrod Dice Génesis 10, 8 Y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra Este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová Entonces en ese tiempo pues había animales, animales eh, había animales salvajes, animales feroces que atacaban a las personas Y se veía como, como algo bueno el que una persona pudiera ser un cazador Entonces dice aquí que Nimrod era un, un cazador y llegó a ser el primer poderoso en la tierra, Nimrod fue el primer, podríamos decir el primer gobernante o el primer eh, hombre que comenzó a levantar un reino en el tiempo, de, en el tiempo después de Noé y era un poderoso cazador, ¿verdad? Defendía a las personas de los animales feroces. Y se cuentan en algunas, eh, algunas, algunos historiadores hablan de que se cuentan hazañas de este hombre como un poderoso cazador. Y que la gente lo tenía pues como un, como un héroe. Entonces, Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Pero no fue un poderoso de acuerdo al propósito de Dios, fue un hombre tirano. Eh, hay también estudiosos que dicen que era un tirano y que hizo cosas detestables delante de Dios Entonces Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra y dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová Vigoroso cazador, ya hablaba un poquito de eso, la importancia de que un hombre pudiera cazar, pudiera defender a los demás de los animales feroces pero dice aquí, llama la atención, dice que era poderoso, perdón vigoroso cazador delante de Jehová Y algunos estudiosos de la Biblia traducen el delante de Jehová no como una actitud en, eh, aceptable delante de Dios Sino más bien como una actitud hostil ante Dios Y algunos traducen que Nimrod llegó a ser vigoroso cazador contra Jehová La palabra Nimrod también quiere decir rebeldía entonces fue un hombre, primer poderoso, que organizó, ahorita vamos a ver cómo, cómo levantó ciudades, un hombre poderoso, un hombre cazador, que se hace notable delante de los hombres precisamente por eso, por cazar, por defender de los animales, pero que se opone a la voluntad de Dios. Por, vigoroso cazador contra el Señor, contra Dios, que se opone delante de Dios recordemos que acababa de pasar el diluvio eran de nuevo las generaciones de Noé que comenzaron a poblar la tierra y Nimrod se levanta en contra de Dios, se opone a la voluntad de Dios y ahorita vamos a ver cómo es que este hombre organiza una oposición a la voluntad de Dios dice el versículo 10 nos habla del comienzo de su reino Dice fue el comienzo de su reino Babel, entonces fue uno de los primeros o tal vez yo creo que el primer rey Organizó un reino y le puso Babel, dice Erek, Akad y Calne en la tierra de Sinar Entonces como decía un poquito empezaron a migrar hacia el, hacia el occidente los hombres Y este Nimrod dirige una, un reino, levanta un reino un reino de nuevo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, le ofrece oposición a Dios, ofrece resistencia a la voluntad de Dios. Cuando, cuando yo era joven iba a la preparatoria, salió una en ese tiempo una ola de música, de rock en español, se empezaron a sacar algunos grupos de rock en español, algunos grupos mexicanos, otros chilenos, argentinos, etcétera. Y había un cantante que se llamaba Miguel Mateos que compuso una canción que decía no es posible que, que tal castigo nos haya sido impuesto por Dios o por quien sea, vamos a darle pelea. Y luego decía eres mi obsesión, bueno ya, la canción. Pero me llama la atención lo que este, lo que este autor dice, no es posible que tal castigo nos haya sido impuesto por Dios o por quien sea, vamos a darle pelea. Y era precisamente la idea de Nimrod, no es posible que Dios nos, nos imponga castigos, no es posible que Dios vuelva a inundar la tierra con un diluvio, vamos a darle pelea a Dios y es precisamente lo que Nimrod hizo, un vigoroso cazador que se opone al propósito de Dios, que se opone a la voluntad del Señor Y que ofrece resistencia y que empieza a edificar un reino Ahí en Babel con algunas ciudades Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala Y Resén entre Nínive y Cala la cual es ciudad grande Entonces este hombre edificó un reino, un reino el, rey, el reino eh, ubicado en estas ciudades que después, verdad sabemos que Israel fue conquistado por el imperio sirio, asirio más bien y después por el imperio babilónico, entonces vemos los orígenes de todo esto y este hombre Nimrod mencionado aquí en capítulo 10 de Génesis, ahora de nuevo Nimrod su nombre significa rebeldía Vigoroso cazador delante de Dios Era un tirano hostil contra Jehová op Oponiéndose a la voluntad de Dios Oponiendo resistencia al propósito de Dios Y su esposa se llamaba Semiramis Semiramis era una mujer adúltera Cuando Nimrod muere Algunos historiadores dicen que su cuerpo fue partido y enviado a, dif a, diferentes a diferentes regiones Ahí alrededor de Mesopotamia Y Semiramis resulta embarazada después de la muerte de Nimrod Entonces Semiramis dice que esa, esa, eh, ese bebé que trae en su vientre es un milagro Y que es Nimrod reencarnado ¿verdad? en lugar de reconocer su pecado de, de adulterio no, ella dice este bebé que llevo en mi vientre es, es la reencarnación de Nimrod y tiene a su hijo que se llama Tamus entonces tenemos aquí una trinidad tenemos a Semiramis con su hijo Tamus que dice que es la reencarnación de Nimrod y es cuando se genera un concepto que, que después se difunde a todas las religiones prácticamente o a muchas religiones en todo el mundo, que es el concepto de la reina del cielo. La reina del cielo, o Semiramis con su hijo, Tamuz, que es la reencarnación según ella de Nimrod. Y este concepto se, se divulga a muchas religiones, ahorita vamos a ver que, que lo tenemos en muchas religiones incluyendo la religión católica En la religión católica no es Semiramis con, con Tamus es, es María con el niño Jesús Pero tenemos el mismo concepto Lo tenemos en, en la religión hindú Lo tenemos en la religión de los egipcios Es un concepto, es un error, una una doctrina errónea que el diablo siembra en la humanidad Ahora el diablo sabía la historia y la profecía que ya se había dado en Génesis Cuando la mujer cae con el hombre Y el Señor le dice a la serpiente que se, será enemiga La simiente de la serpiente con la simiente de la mujer Y que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente de la, de la serpiente Entonces el diablo sabe el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de Jesús, el Mesías, pero se inventa este, esta, esta historia, esta mentira que no es más que una imitación del de propósito de Dios. Entonces ahí tenemos ya a Semiramis con, con su hijo Tamus y con su reencarnación supuestamente de, de Nimrod. Eh, Nimrod reencarnado se le conoce como el dios sol Que después se le conoce como Baal Y se empiezan a hacer algunas imágenes, algunos símbolos Tal como lo es el becerro de oro que representa a Tamuz Y empieza entonces todo un aparato religioso El más antiguo que se reconoce en la historia de la humanidad El sistema religioso babilónico que después es divulgado en todo el mundo prácticamente Entonces veamos desde dónde vienen los conceptos de la reina del cielo de, él, de su hijo ¿verdad? Aquí podemos ver la diosa Semiramis Contamos pero también la virgen María y el niño Jesús Entonces el mismo concepto, la misma mentira Desde entonces hasta el día de hoy y después nos habla la Biblia en Génesis 11 de la torre de Babel Entonces ya eh, Nimrod había fundado su reino, había levantado ciudades Ciudades que ya empezaban a tener murallas alrededor para protegerse de los animales feroces Y en esta, en esta ciudad de Babel entonces empiezan a levantar una torre Dice Génesis 11.1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí entonces los hombres comenzaron a, como decía hace un momento, a emigrar del de oriente hacia el occidente, encuentran una llanura allí en la tierra de Sinar y dice, y se dijeron unos a otros, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y llama la atención que estén ocupando asfalto que estén ocupando este material y que estén haciendo una torre, una torre hacia el cielo ¿verdad? y lo que, lo que muchos interpretan es que estaban buscando la forma de, de protegerse, de resguardarse de otro diluvio o sea, de nuevo están, vamos a hacernos un nombre, vamos a ser una sola humanidad, vamos a ser un solo hombre, pero vamos a resistir la voluntad de Dios, vamos a oponernos a la voluntad de Dios. Y no nos vuelve a pasar, si Dios vuelve a mandar otro diluvio, vamos a hacer una torre tan alta, que sea imposible cubrirla con un diluvio. Y usan material como asfalto, que es un material Impermeable Y entonces versículo 4 dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo Y ese es hermanos el propósito de toda religión, construirse un camino al cielo, construirse una escalera al cielo De nuevo me acuerdo cuando era joven me gustaba un grupo que se llamaba Led Zeppelin que tiene una canción que se llama escalera al cielo ¿Verdad? Y habla de eso, de construirse una escalera al cielo que realmente se convierte en una escalera al infierno, no es una escalera que sube al cielo, es una escalera que lleva a la humanidad al infierno. Pero ese era el propósito de esta humanidad organizada con un solo idioma, con un solo propósito, hagámonos una torre, ya había, había surgido Nimrod, poderoso, vigoroso cazador delante de Jehová, hostil contra Jehová y entonces dicen... Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Contra quién estaban protegiéndose para no ser esparcidos de toda la faz de la tierra? De nuevo, están contra la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Cuando Dios creó a la humanidad, le dijo, multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El propósito de Dios no era que la humanidad estuviera en un solo lugar. Propósito de Dios era que la humanidad llenara toda la tierra, pero estos dicen no, vámonos a hacer un nombre, vamos a edificar una torre, vamos a hacer una ciudad y pongámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre toda la tierra. De nuevo es el propósito de la humanidad contra el propósito de Dios y es resistir el propósito de Dios entonces cuando la gente dice es que todas las religiones son buenas, todas las religiones llevan a Dios yo te quiero pedir que analicemos estas palabras, este es el origen de las religiones, Babel y el, y el origen de las religiones no es acercarse a Dios, es construirse un propio camino de salvación en donde dejamos a Dios afuera en donde yo por mis propios esfuerzos construyo mi forma de llegar al cielo por mí mismo y es lo que la gente hoy sigue diciendo, yo busco a Dios a mi manera, yo tengo mis propias ideas, yo tengo mis propios planes, yo tengo mi propia religión, a mí nadie me va a cambiar de religión pero la religión no te acerca a Dios, la religión te aleja de Dios pero Dios siempre interviene, versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Por esto fue llamado el nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra Y allí surgen todas las diferentes religiones No solamente surgen las dif los diferentes idiomas Sino surgen las diferentes religiones Pero todas tienen su origen en el mismo lugar en Babel en un, en un deseo del hombre de hacer a un lado a Dios De construirse un camino al cielo De ponerse un solo nombre Y y con todas estas ideas salen todos y llenan la tierra y siembran esta idea errónea en todos los lugares a donde ellos van Las religiones es una confusión y la gente dice hay tantas y tantas religiones ¿Cuál es la verdadera? Yo te voy a decir cuál es la verdadera, ninguna, ninguna, todas las religiones surgen de aquí Babel quiere decir confusión, las religiones traen confusión, cada quien sigue su propio camino, es un camino de confusión. Y te ligo esta parte con un hecho histórico que sucedió también en Jerusalén, en donde había judíos de todos los lugares y en donde se comenzó a hablar un solo idioma, el idioma del amor de Dios. Y esa confusión se termina cuando nos acercamos a Cristo y el Espíritu de Dios nos vuelve a unir con Dios a través de la comunión y la reconciliación en Cristo Jesús y volvemos a hablar un solo idioma, pero no es un idioma humano, es un idioma celestial, es el idioma del amor de Dios. El camino al árbol de la vida no se encuentra por ninguna religión El camino al árbol de la vida se encuentra a través de Jesucristo Jesucristo de nuevo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por mí El camino no es una religión, el camino es una persona Y esa persona se llama Jesucristo Entonces aquí surgen todas las religiones en Babel y a partir de aquí de Mesopotamia se empiezan a difundir a lo largo de todo el mundo Por eso encontramos conceptos similares en muchas religiones Uno de ellos como decía la, la diosa con su hijo, la reina del cielo con su hijo ¿Sí? Empiezan entonces a surgir también pueblos a lo largo de los ríos los, los pueblos se, se localizaban a lo largo de los ríos como decía porque eran lugares fértiles en donde corría el agua, las tierras son fértiles, tenían el agua para, para sus necesidades y empiezan entonces a surgir dioses locales en forma de animales, dioses en forma de animales que hay religiones que lo siguen teniendo hasta el día de hoy, entre ellas el hinduismo. Empiezan a, a surgir estos grupos, empieza a fortalecerse la región de Mesopotamia y estos dioses que empiezan a, a adorarse, que empiezan a generarse, pues son dioses contradictorios, son dioses arbitrarios, son dioses berrinchudos. Son dioses que tienes que calmar su ira eh, Controlan el destino humano Algunos son buenos pero algo otro, algunos otros son terribles Y la religión babilónica en el principio Tenía ya un culto Se practicaba el exorcismo Y ahí empieza todo el tema de la magia El ocultismo, la magia Y tuvieron ellos más de dos dioses, tuvieron un, un tiempo en donde como que se unificó la religión y surge un dios que se llamó Marduk, que era el, el dios principal para ellos y aquí vemos su imagen con su, con su dragón y Babilonia se convierte en el origen de todas las religiones hay registros históricos de lo que se llaman los sigurats, los sigurats Y la torre de Babel de hecho estaba construida bajo este concepto De un sigurat que eran construcciones compuestas por plataformas superpuestas Que luego también ya representaban a los, a, a los planetas o a los astros eh, Hay reconstrucciones, hay indicios de, de, estos, de estas edificaciones En donde se hacían ya los ritos religiosos se suponía que los dioses bajaban a estos lugares al rito y después volvían a, a irse a sus lugares eh, se tenía un concepto de la muerte como un mundo en donde había una prisión sin salida los, lo, el culto a los dioses se necesitaba porque los dioses en su creencia comían, bebían dormían y amaban, entonces había que había que hacerles sacrificios, había que satisfacerlos, había que tenerlos contentos y empiezan a hacer oraciones también cantadas de manera coral ¿verdad? y es de nuevo el mismo tema que al, que al día de hoy la gente, no, la gente en el día de muertos dice vamos a poner una ofrenda para que venga el muertito y coma y esto es lo que le gustaba más y, y no se dan cuenta que están, están perpetuando una, un rito que viene desde Babilonia el, el rito de, de las ofrendas de los altares y todo esto que se levantaban a los demonios este es Babilonia por otro lado empieza a surgir también una cultura muy importante que es la cultura egipcia y hay otro río importante en el caso de Babilonia en el, río, el río Éufrates y el río Tigris en el caso de Egipto es el río Nilo que por mucho tiempo se consideró el río más largo del mundo el día de hoy hay quien dice que no es el Nilo sino el Amazonas que es el, el río más largo eh, de acuerdo a lo que hoy se sabe, pero bueno el río, es un, el río Nilo es un, un río muy caudaloso que todo su valle pues, tiene una gran fertilidad llevada precisamente por el agua que, que fluye allí y ellos empezaron a tratar de interpretar el universo, y empezaron también a tener sus dioses en forma de animales Y se da un concepto que, que van a escuchar mucho o que han escuchado mucho que se llama sincretismo El sincretismo es la unidad o la unión entre dioses Entonces el sincretismo se empieza a dar con los egipcios En el tema de que hay algunos dioses que tienen figuras Humanas y animales, cuerpo humano, cabeza de animal por ejemplo Entonces empieza a darse el sincretismo, sincretismo se da también por ejemplo en América, en Latinoamérica ¿En qué forma se da el sincretismo? Pues la unión de los ídolos católicos romanos Con la unión de los ídolos aztecas por ejemplo aquí en México ¿Verdad? Y viene ahí la, la diosa... Este, que se adoraba en el Tepeyac Que ahora se le pone otro nombre eh, Vienen los, los ídolos de cada, de cada pueblo Que ahora son los santos patronos, etc Es otra forma de sincretismo ¿Ok? Entonces empiezan a tener sus dioses Aquí hay un dios con cabeza de chacal Que era eh, me parece que Anubis eh, no tienen gran doctrina, no tienen gran enseñanza, pero ya, ya tienen ritos, estos dioses garantizan el equilibrio del cosmos, eh, estos dioses ponen orden en la estructura de la sociedad, ¿verdad? un tema que se hereda por ejemplo en el hinduismo, donde hay castas, en donde si tú naces en cierta casta no puedes moverte de esa casta y ha traído una gran miseria a, a, la, a la cultura hindú, que les impide una movilidad social eh, Son los dioses para, también para la felicidad en la vida Dioses que garantizan la supervivencia Después de la muerte La fertilidad de la tierra Empiezan a ayudar también a los, a los faraones Garantizan el orden en la sociedad Y hablábamos ya del, del sincretismo y bueno el faraón empieza también a retener algunos conocimientos importantes como es la astronomía y la geometría Y estos conocimientos le permiten al faraón aprovechar por ejemplo las corrientes del río Nilo Para una mayor fertilidad en la tierra Y entonces empieza a desarrollarse el tema de que el faraón pues tiene también propiedades divinas O sea de que el faraón también es un dios uh -huh está aquí la diosa Isis que es la diosa madre, patrona de la monarquía que sostiene a uno de los faraones en su regazo, entonces son los dioses que sostienen a los faraones y los faraones pues son también ya considerados dioses y se levantaron pues grandes eh, pirámides, Religiosas, no, fueron, no fueron cuestiones como algunos piensan que fueron cuestiones científicas sino el, el principal propósito de estos lugares es la religión y se construyeron muchísimos templos, la mayoría de los que hoy prevalecen entre el año 2613 y 2345 antes de Cristo algunos piensan que incluso el trabajo de los judíos cuando estuvieron como esclavos en Egipto que dice la Biblia que producían ladrillo y fue ocupado mucho de eso pues para construir esos, esos templos tenemos dioses solares como Ra, Ab, Abnon Ra, Atón eh, los faraones eran también ya mediadores entre, entre los dioses y los hombres una especie de sacerdotes eran los faraones y construían los templos, presidían los ritos y garantizaban el orden en la sociedad. Y hay algo que se conoce como el panteón egipcio, ¿qué es un panteón? Hoy, hoy nosotros hablamos de un panteón y nos imaginamos un cementerio, pero un panteón es un conjunto de dioses, es todo el conjunto de dioses que tiene una religión. Entonces el panteón egipcio... Eh, nos habla de algunos dioses como este Phtha que era el, el dios creador Atón que representaba la inteligencia y la voluntad Horus que era el horizonte Osiris, eh, faraón resucitado en los brazos de su esposa Isis Que después fue vengado por su hijo Horus De nuevo encontramos la figura de la diosa con su hijo y bueno, hay un, un, unos eh, rollos ahí que se han encontrado, que es, es el libro de los muertos que habla de todos estos dioses que, que ellos tenían. Entonces, de nuevo encontramos ahora en la cultura eh, babilónica a Semiramis con su hijo Tamus. En la India también tienen su propia diosa con su hijo. Y tenemos a Isis con su hijo Horus en, en Babilonia. Y tenemos en la religión romana a la Virgen con su niño Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en, en todo esto en la cultura babilónica y después en la cultura egipcia? Vamos a leer Romanos capítulo 1. Versículo 21 y podemos hablar de esto como el origen de la religión Romanos 1.21 Dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿Verdad? Los primeros hombres conocieron a Dios La descendencia de Noé conoció a Dios Sin embargo no le glorificaron ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido 22 profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Y esto fue lo que sucedió en, esta, en este origen de las religiones Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos, amén eso fue lo que sucedió hay personas que dicen ay pero pobres de los aztecas que ellos no sabían de Jesucristo o pobres de los egipcios que no supieron de Jesucristo bueno sí supieron de Dios y se desviaron y no le dieron la gloria y le dieron la gloria a las criaturas antes que al creador entonces no es un tema de que pobre humanidad no es un tema de que tal castigo nos fue impuesto y hay que resistir a Dios, es un tema de que la humanidad conociendo a Dios decidió no darle la gloria y no adorarle y envanecerse en sus razonamientos y es lo que sigue pasando al día de hoy. Tú le presentas a, a, la, a la gente la Biblia y la gente dice no, la Biblia no sirve, la Biblia es mentira. Mejor vamos a construirnos nuestros propios razonamientos Vamos a ir tras las filosofías orientales Vamos a construir nuestra propia lógica Vamos a construir nuestro propio camino al cielo No glorificaron a Dios Hay un símbolo en, en muchos instrumentos católicos Que tiene la, las letras IHS Lo he visto incluso en, en iglesias cristianas y este símbolo con la palabra, con las letras IHS, dicen que significa Iesus hominum salvator, en latín, que es Jesús salvador del hombre. Pero también estudiosos que dicen, realmente no es Iesus hominum salvator, es Isis horus sep la madre, el hijo y el padre de los dioses en la Trinidad egipcia. ¿Ya? Y es una práctica que está en el mundo de la religión católica. Entonces, todo esto se fue sembrado desde entonces, desde los tiempos de Babilonia, desde los tiempos de Egipto. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de los ídolos? Salmo 115. Es el origen Babilonia del sistema religioso y es el origen de la idolatría Idolatría que sigue hasta el día de hoy Algunos dicen bueno nuestros ídolos ya no son tan feos Nuestros ídolos ya no son con cabeza de chacal Ya están más refinaditos Ya tienen cara eh, de perfil griego O ya tienen rasgos de europeos son blanquitos, ¿no? pues al final de cuentas siguen siendo ídolos y Dios detesta la idolatría, Dios aborrece la idolatría idolatría es idolatría, adores un elefante o adores un monito de San Francisco de Asís es idolatría, Salmo 115 versículo 1 dice no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria no a nosotros como decían los de Babel vamos a construirnos un nombre grande y vamos a ponernos un nombre por si somos esparcidos ¿Qué dice aquí el salmista no Señor no a nosotros sino a ti sea la gloria Señor Romanos 1 reconocer a Dios y darle la gloria a Él no envanecernos en nuestros razonamientos Dice por tu misericordia, por tu verdad ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos Nuestro Dios está en los cielos Nuestro Dios no es un ídolo Nuestro Dios no es un muñeco No es una imagen No es una estatua Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, tienen orejas más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta. Versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hay una insensatez hay un estupor, hay una ceguera espiritual en una persona que adora un ídolo y nosotros y yo lo puedo comprender porque yo mucho tiempo adoré ídolos y yo no me daba cuenta le estaba pidiendo a un muñeco, a una imagen obra de las manos de un hombre pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no lo puedes encerrar en un concepto de una imagen o de un ídolo Los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios Mucho menos un ídolo, un muñeco Dice la palabra del Señor ¿Qué imagen me compondréis o a qué me compararéis? Mi Dios no es no puede ser hecho a imagen del hombre, la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y tú no puedes hacer a Dios a la imagen del hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y es lo que tenemos que buscar. Ahora, todo lo que representa Babilonia en la Biblia, Babilonia representa todo el sistema religioso, todo el sistema de idolatría, todo el ocultismo, la magia, la hechicería, la adivinación, todo eso representa Babilonia. Y Dios está en contra de ese imperio, de ese reino. Y un día, un día, Dios ejecutará todo su juicio sobre Babilonia, sobre la gran ramera. Una, una cuestión además que genera muchísimo dinero, la Biblia dice que los reyes de la tierra han fornicado con las fornicaciones de Babilonia, han comerciado con todo esto, han comerciado con todo este tema, es un, es un negocio, es un negocio que apacigua a la gente, y es un negocio que da poder, es, es poderoso el tema Apocalipsis 17.1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas Y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas ¿Verdad? Y en la Biblia las muchas aguas cuando nos habla de muchas aguas Representa muchos pueblos Multitud de gente Entonces esta gran ramera Está sentada sobre muchas aguas está, está en todo el mundo En todas las culturas En todas las etnias Con la cual han fornicado Los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata representando la riqueza de esta mujer y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones Y de la inmundicia de su fornicación Una mujer llena de abominaciones y de inmundicia de sus fornicaciones Fornica con todos los reyes del mundo y se sienta sobre muchas aguas Y en su frente un nombre escrito... Un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ese es Babilonia, ese es el sistema religioso. Ese es el sistema ocultista, ese es el sistema que agrupa y es el imperio que agrupa todas las religiones Todos los sismos, todas las ideas, todo el ocultismo, toda la práctica satánica Ese es Babilonia, está metida en la cultura, en el arte, en los libros, en todo lugar, en el gobierno, en todo lugar Jeremías 51, 7 Tú y yo tenemos que tener cuidado de no volver ahí, de no regresar a Babilonia, de no dejarnos envolver de nuevo por sus mentiras, salir de allí, predicarle a las personas para que puedan salir de allí, para que puedan salir de una religión muerta y puedan conocer a un Dios vivo. Jeremías 51.7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Todas las naciones, todas las naciones se han embriagado con su vino, con sus mentiras. Apocalipsis 18. 13 y la Biblia da una orden al pueblo y, el, y la orden es salir de allí salir de allí, todo el capítulo 18 nos habla de la caída de Babilonia versículo 1 de Apocalipsis 18 dice después de esto vi a otro ángel Descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites platicaba con un joven hace unos meses y le decía, me estaba diciendo nos va muy bien en el negocio familiar y dije, ¿qué, qué bueno, qué negocio es. y se nos dedicamos a hacer imágenes religiosas y nos va súper bien. Pues sí, hay, hay negocio, hay dinero, se, se comercia con todo esto, con los ídolos, con las prácticas, con la adivinación, etc. Pero hay condenación. Dios condena este imperio babilónico. Es. Nuestra responsabilidad, acercarnos a Dios, predicar la palabra y orar para que Dios abra los ojos de las personas Vamos a orar, Señor gracias te damos en el nombre de Jesús, ayúdanos Padre a salir completamente de Babilonia Ayúdanos Señor a que muchas personas salgan de la influencia de Babilonia y conozcan al único Dios verdadero y conozcan el único camino a la salvación que es Jesucristo. Señor, tómanos como mensajeros de tu palabra, tómanos Señor como embajadores, podamos realmente tener ese, ese papel y ejercerlo con responsabilidad y predicar tu palabra. Te bendecimos Señor en el nombre de Jesús. Amén.